0: explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia, e eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia, e esse é o Eu te explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Estamos no novembro negro, mês da consciência negra, os tempos são de resistência. Na verdade, para o povo preto, sempre foi preciso lutar para existir. E tanta luta foi silenciada pela história escrita por brancos, responsáveis pela escravização da população negra vinda de
1: África. Em 2020, Valma... Manifestantes que participaram de um ato antirracista no sul da Inglaterra derrubaram a estátua de um traficante de escravos e depois jogaram essa estátua em um rio que corta a cidade. Esse foi apenas um dos protestos antirracistas que aconteceram pelo mundo desde a morte de George Floyd, cidadão negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio do ano passado.
0: Pois é, Camila, a onda de protestos e a destruição de monumentos que simbolizam racismo também chegou ao Brasil. Em São Paulo, a estátua de Borba Gato, bandeirante que escravizou pretos e indígenas, foi incendiada. Essa já tinha sido a segunda vez que a estátua foi alvo de protestos
1: antirracistas. Bom, apesar de ter acontecido em São Paulo, Valma, essa mobilização levantou uma questão importantíssima, que é justamente a permanência ou não desses monumentos. Aqui em Salvador, por exemplo, estátuas e nomes de ruas são dedicados a traficantes africanos, como Joaquim Pereira Marinho, que estima-se que tenha trazido mais de 11.500 homens, mulheres e crianças, como escravizados aqui à Bahia. Terrível isso, Camila. E
0: por causa dessa situação, existe um projeto chamado Salvador Escravista, formado por historiadores e professores de universidades públicas da Bahia, que questiona essas homenagens controversas na capital baiana e em outros pontos do Estado também. E mais que isso, o projeto pretende desmistificar histórias contadas ao longo de décadas sob a perspectiva de homens brancos.
1: Afinal de contas, os monumentos devem ser removidos? Será que devem ser levados para algum museu que mostre a realidade da história escravocrata do país? Ou devem ser apenas ressignificados? Vamos falar mais sobre esse assunto? com museólogo, gestor cultural e doutorando em estudos étnicos pela UFBA, Vinícius Zacarias, e também com mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também da UFBA, a Taylon Matos. Vinícius Zacarias, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Te Explico. Queria saber sua opinião sobre monumentos que retratam traficantes de africanos para a escravização no Brasil, como... Homens poderosos e até mesmo como heróis. Estão
2: acontecendo no mundo é, diversos movimentos de contestação a esses monumentos históricos controversos, né? Nós chamamos dessa forma, que são monumentos históricos que servem para homenagear em um determinado tempo histórico é, figuras que foram que são controversas e comprovadamente, né? A partir da historiografia nos apresenta isso: foram escravocratas, ditadores, dominadores, enfim contribuíram para o processo de exploração colonial no nosso país, né? E é um movimento que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, grande parte do mundo, né? A gente observa isso na Europa, observa isso também no Norte da América. E a minha opinião pessoal é que cada caso ele precisa ser analisado de maneira muito detalhada, né? A gente não pode recorrer a muitas generalizações nesse aspecto, porque a história ela é dinâmica, ela é, ela é, é justamente controvérsia nesse aspecto, né? A gente tem diversas fontes históricas, diversas teorias, postulados em torno das desses monumentos. E existe uma, uma significação muito grande da própria comunidade que qual monumento está situado. Então a gente tem um diálogo constante aí que é, é entre entre passado e futuro. Então a gente conseguir, ou seja, tirar monumentos ou colocar monumentos, a gente está muito mais, é, enfim, a gente está muito mais é, lidando com aspectos da vida do presente né? do que muito mais do que o passado e também revela muito mais do que o discurso do passado no momento que ele foi construído então assim é um debate muito complexo né então eu eu, a, eu faço parte inclusive da desse movimento que contesta esses monumentos mas a minha estratégia de intervenção eu prefiro dizer que ela tem que ser mais cautelosa estudando caso a caso
0: Vinícius, como você colocou, né, falando popularmente, cada caso é um caso. Então, quais seriam os casos em que esses monumentos podem e devem ser mantidos? Como eles devem ser mantidos, se são controversos? E quais são os casos em que eles precisam ser retirados?
2: Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando lida com patrimônio cultural... Né? A gente tem que lidar, a gente tem que perguntar, na verdade, a, a comunidade do entorno, né? o bairro, a cidade, qual aquele monumento está situado, quais são as memórias afetivas ligadas a ele, e se a comunidade se sente representada por ele, ou até mesmo tem conhecimento do seu valor histórico. Eu acho que o primeiro o primeiro cuidado que a gente tem que fazer é esse, né? numa perspectiva decolonial, é saber do ponto de vista dos nativos o que eles acham sobre aquilo. E, obviamente, propor a partir disso né? atividades de educação patrimonial. Eu acho que é fundamental a gente poder informar a partir de dados historiográficos, dados é, museológicos, né, é, sobre aquele monumento e a própria comunidade decidiu o que fazer com ele. Então a primeira coisa é tem que partir da autonomia da própria comunidade. Então como muitos daqui, desses monumentos que estão sendo contestados realmente são figuras que representaram é, é, processos de violência, né, é, no nosso país isso são, muitas vezes são incontestáveis, porque a historiografia nos mostra isso. Essa solução, a intervenção para o problema, ou seja, o problema está na maneira como a gente intervém. Né? A intervenção para o problema ela também tem que ser feita a partir de uma escuta coletiva com a própria comunidade. Né? Porque, como, eu, como eu, eu reitero mais uma vez, uma praça, um busto, um monumento, uma rua... É, enfim, ela tem um traço simbólico afetivo do presente para muitas pessoas, né, e por mais que uma, um determinado monumento, um determinado patrimônio, ele é, é, tem, recebe o nome de algum, algum escabrocrata, algum ditador, ele muitas vezes revela um dado do passado, do tempo que foi construído para o que está que acontecendo agora. Então, é, essa ressignificação de apagar a história, né? ressignificar e apagar um processo da história, ela é, tem que ser vista com muito cautela, porque o processo de violência também ele faz parte de um, da construção da nossa identidade. Né? Então, assim, a, gente acaba, a, gente, a gente hoje é, flui, um, nós fluímos, na verdade, um, um sentimento de é, resistência a partir de uma memória traumática. Então, essa memória traumática ela, ela não deve, muitas vezes, ser apagada porque ela é importante para a constituição do nosso ser político, inclusive para a intervenção, para a luta cotidiana, para a luta diária atual, presente. Né? Então, é, é, é um, um processo que tem que ser realmente analisado com muita cautela.
1: Agora, Vinícius, sabe dizer aqui em Salvador quantos nomes de ruas, quantas estátuas, quantas reverências a figuras escravocratas nós temos aqui na nossa capital baiana?
2: Bom, eu não sei precisar em números, mas eu convivo aqui em Salvador, observo, por exemplo, no, na, no relógio de São Pedro, tem o um do Barão do Rio Branco, né? que é um, 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 uma figura bastante... É, enfim controvérsia na história, né? Um barão escravocrata, enfim. E está situado ali na Avenida 7, que é uma das, ruas, das avenidas principais de Salvador. E você veja que ali há é um tráfego comercial, né? Um tráfego comercial muito intenso naquele naquele, naquele lugar. E muita e aquela um monumento altamente imponente, né? Muitas pessoas, inclusive, não sabem que foi o barão do Rio Branco. Então, acho que o, o, o interessante é a gente poder informar essas pessoas quem foi essa, essa figura. E, a partir disso, propor o que eu defendo... Eu acho interessante que são os contramonumentos, ou seja, com a intervenção disso, não, é, não seria uma derrubada em alguns casos, né, ou, a não ser que a própria comunidade queira isso, mas uma derrubada, mas sim ou, é, possibilidades, curatoria, possibilidades curatoriais, o que, é que, isso, o que, é que isso significa? Você propôs a partir de, de incentivos, né, a cultura, intervenções no próprio monumento, na, contra-narrativas, né? É, trazer, por exemplo, uma cultura que seja oriunda desses povos que foram, desses povos, comunidades, etnias que foram escravizados, que foram dominados por essas figuras que representam, por exemplo, o Barão de Rio, do, do Rio Branco. Então, propor, por exemplo, atividades culturais ali no meio da Avenida 7, ali no, na Praça do Relógio de São Pedro, né? Que tem a, o monumento do Barão do Rio Branco, atividades culturais que são promovidas por jovens da periferia, por exemplo, né, intervenções artísticas no próprio monumento, até mesmo a construção de um outro monumento na frente dele, contestando justamente aquela narrativa, porque a gente não, a gente não apaga a partir daquele momento é, uma, é, a gente não apaga uma característica urbana de você ter uma sociabilidade urbana e comercial ali, né? O que, o que foi originalmente pensado na construção daquele monumento, mas você reitera que existe um processo de conflito, de disputa da memória. Isso que é importante, isso que é interessante. né? Ou seja, como a vida social ela é dinâmica, a história ela é dinâmica, a gente não pode apagar ela nesse, nesse, nesse sentido. Então, é, propor contra monumentos é a gente mostrar que existe uma disputa narrativa, uma disputa de memória, de história, de reivindicações de vida. Isso, entende? Então, é algo que a gente, a, gente, a gente consegue, inclusive, até dinamizar mais. Né, a, a, a relação da, do patrimônio com a cidade, por exemplo. Mas tem diversos outros monumentos também aqui em Salvador que são bastante problemáticos. Tem um, o monumento também é de Souza, que, na, é, que fica ali na Praça Municipal, né, que é um outro é, colonizador, enfim, que comprovadamente é, liderou tropas pelos integrantes do Brasil para escravizar indígenas. A gente tem diversos outros monumentos. Tem o estátua do conde de Pereira Marinho, também aqui em Salvador. Enfim, é, no interior também tem muitos.
0: No interior, tem uma coisa que me chama muita atenção quando você falou sobre o monumento do Barão do Rio Branco, é que quase todas as cidades têm uma rua chamada Barão do Rio Branco. São, duas, são, são dois nomes de vias certos em cidades do interior, Avenida Getúlio Vargas ou Rua Getúlio Vargas e Barão do Rio Branco. Né? Então, é uma realidade, a gente está falando de Salvador, mas que existe em quase todas as cidades baianas, se não com monumentos, mas com nome de ruas. Agora, existem dois projetos que tramitam na esfera estadual que tratam dessa questão. Como você avalia essas propostas que partem do poder público? Algumas escolas aqui em Salvador, por exemplo, até já tiveram nomes mudados, retiraram nomes de ditadores para personalidades que combateram a ditadura, que foram importantes no, na luta contra o apartheid. Como que você avalia essa questão?
2: Os projetos de lei que, que tramitam aqui na esfera do Estado do município, eu conheço alguns deles, é, têm uma intenção, um mérito de ser muito importante mas eu fico preocupado com a espinha dorsal do problema, porque a gente, é, ou seja, tirar monumentos é, históricos controversos né, de figuras que foram escravocratas, ditadores, enfim, que representam o que é a mais de violento na história do Brasil, para colocar em outros museus, como é, inclusive é um, é, como rege uma das redações aí de um dos projetos, é, criar outra instituição museológica dentro de Salvador, no centro da cidade, me, me parece ser assim, um trabalho de trocar seis com meia dúzia. Por que eu falo isso? Porque o que nós precisamos enfrentar de maneira muito latente no consumo cultural, assim, por dizer, é a acessibilidade aos museus, inclusive das pessoas que compõem a periferia da cidade de Salvador. Então, o centro da cidade é permeado de, institu de instituições museológicas com um, um discurso curatorial maravilhoso, muitas delas, entendeu? Muitas delas muito tradicionais. Muitas, mas outros com propostas curatoriais de discografia muito importantes, interessantes, comissões missões é, realmente missões, é, muito progressistas né, e que trazem na, uma outra perspectiva contra-elitista da, da, do consumo cultural, do acesso à cultura. Mas o que a gente precisa fazer, na verdade, é democratizar o acesso a, 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 aos museus para que as pessoas que são descendentes justamente desses povos que foram oprimidos tenham acesso a essas narrativas e possam construir suas próprias seus próprios pensamentos críticos sobre o tema, entende? Então, eu acho que o esforço que tem que ser empreendido para poder criar novas instituições, né? Com, com o objetivo de contestar essas narrativas é, coloniais, né? Ela deve ser empregado para um outro esforço. O esforço agora é de criar instituições museológicas nas periferias, de poder estimular que as pessoas das periferias, né? É, de Salvador. Quando eu falo periferia, as pessoas que não são do centro, né, de Salvador, das comunidades, pessoas que são é, 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 ribeirinhas, por exemplo, dos interiores do, 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 do nosso estado, elas têm um acesso a, ao hábito de visitar museus, né, o hábito de visitar galerias, ao hábito de poder colocar na sua no seu na sua cesta básica, na verdade, né, esses bens culturais, né, esse acesso à cultura. Então, é, eu acho que esse movimento é muito mais efetivo, ele é muito mais eficiente do que a gente pensar em criar novas instituições museológicas que vão reproduzir novos hábitos elitistas e que, por mais que o discurso curatorial seja um discurso é, transgressor, quem vai ter acesso a ele vai ser sempre a classe privilegiada. Né?
1: E pegando por esse gancho, em Buenos Aires, por exemplo, na Argentina, também em Santiago, no Chile, a ditadura militar ela é exposta em museus, espaços públicos, para que essa memória não se apague, que o povo lembre sempre o horror, o período né, triste que foi. E tem aquela frase clássica do estádio de futebol chileno, que foi centro de tortura, que diz o seguinte, um povo sem memória é um povo sem futuro. Nesse sentido, Vinícius, como é que a gente pode... É transformar esses espaços né, para recontar a história de, da forma como ela deve ser contada.
2: O desafio, é, na minha opinião, né, e o que eu defendo, nunca é um, uma resposta rápida a um determinado problema que se apresenta. Então, assim, eu vou, enfim, ter um, um monumento, eu vou derrubá-lo e construir outro. Muitas vezes não é isso. O desafio é a gente na espinha dorsal, é a gente buscar formas de, de democratizar a cultura, democratizar o acesso à cultura, a produção cultural, e fazer com que isso seja realmente um movimento de justiça né, a esses povos que não foram visibilizados ao longo da história, que tem muito a contar, né, tem muito a contar sobre sua perspectiva de formação do, do, da nossa da nossa Bahia, do nosso Brasil.
1: Que são as nossas raízes, né, Vinícius? Então é isso, é a gente recontar a história da forma como ela deve ser contada, buscando formas de democratizar, e democratizar o acesso à cultura, tornar mais acessível para a população. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui, ao nosso podcast Eu Te Explico.
0: A gente agora conversa com a Taylon Mato. Seja bem-vindo ao nosso podcast. A Taylon, em relação ao espaço urbano, à arquitetura de Salvador, por exemplo, e de outras cidades baianas. Quais são as principais heranças do período colonial que contribuem para a manutenção de reverência a um passado escravocrata e cruel para o povo preto?
3: Eu queria responder primeiro para a gente pensar que o racismo, ele tem operado muito na produção da cidade, né? Ele ainda constrói monumentos, expulsa pessoas, define quem não deve ter uma vida digna na cidade, define aí quem tem acesso ou não a equipamentos de infraestrutura. Então, somente dentro das lógicas aí, se a gente pensar, só, né, somente dentro das lógicas escrav escravocratas que a gente pode ter uma, uma cidade onde a gente não respeita a memória. né? E aí, para a gente pensar a constituição do espaço urbano, e é como o espaço urbano ele é moldado, né? a gente pensa que a constituição da memória desses monumentos escravocratas, ela é, ela dialoga diretamente com a relação que a gente constitui com a memória. né? Se a gente pensar que a memória aí é um campo que está em constante disputa, a gente não pode pensar a memória como esse... Como esse como esse elemento que é parado no tempo, né? A memória é um elemento que está em constante disputa, e aí, quando a gente pensa as disputas que se dão no campo urbano, né, e pensar aí a cidade como essa materialização dessas memórias, a gente pensa em como a gente ter, né, por exemplo, se tratando de Salvador, uma cidade que é majoritariamente preta e construída pelas pessoas pretas. A gente ter monumentos, né, que são aí espalhados pela cidade, eu posso citar alguns logo mais, mas a gente tem monumentos ainda que são espalhados pela cidade que ainda é, homenageiam figuras que contribuíram para a escravidão dessas pessoas, né, para os antepassados dessas pessoas, para os ancestrais dessas pessoas, a gente está dialogando com uma, uma política de esquecimento dessa memória, né, e de, e de não só de esquecimento, mas também de valorização.
0: Você falou que pode mencionar alguns desses monumentos, por favor cite alguns deles, quais são os, os considerados problemáticos, digamos assim, na nossa
3: capital. A Câmara Municipal que fica ali de frente do elevador da Lacerda e é um espaço político, um espaço de decisão política, né? E a gente pensa que na frente da Câmara Municipal tem um monumento de do Tomé de Souza, né? O Tomé de Souza foi aí o, o primeiro governador geral e o responsável pela por expedições que capturavam indígenas no interior do país, né? E aí é um exemplo para mim muito sintomático, né? A gente tem na frente de um espaço de decisão política do, do, da cidade, um monumento que ainda está ali rememorando né, esse, esse personagem que foi emblemático, assim, nesse sentido de, de extermínio da população indígena. Né? E aí, tem outros também que, a gente pode, que eu posso citar, como, por exemplo, o Conde de Pereira, o Conde Pereira Marinho, que é homenageado com a estátua na parte externa do Santo Isabel. Né? Tem registros Documentais e registros formais que ele fez aí cerca de 33 viagens de transporte africanos, de transporte de africanos a serem escravizados no Brasil, entre aí os anos de 1839 e 1850. E aí ele virou provedor da Santa Casa com a fortuna que ele construiu do tráfico de escravizados. E aí, no rastro desse patrocínio, né, construiu essa entidade de saúde sem fins lucrativos. Mas teve seu passado escravocrata, de certa forma, maquiado, né? Então é algo que a gente precisa discutir, precisa trazer à memória essas lutas de quem escravizou, né? E aí não somente de quem foi escravizado, mas repercutir essa memória também que tende a ser apagada. Pensando
1: nesse sentido, Atailon, qual que é o caminho que você enxerga para mudar esses espaços públicos que contam a história de uma forma equivocada e que reforçam ainda mais essa sociedade racista que a gente vive hoje?
3: Sua pergunta é muito importante, né? Porque a gente tem falado muito em retirar, né, esse, esses monumentos. Foi um movimento que começou lá com, com, a, com a morte, com o assassinato né, de George Floyd nos Estados Unidos, né, se começou a muito questionar esses esses monumentos. Houveram, houveram algumas ações nacionais, algumas ações internacionais também, de retiradas e, e de, de destruição desses monumentos, né? Mas, e, são, e são ações que são de certa forma legítimas, né? Porque elas provocam esse questionamento da história, esse questionamento da memória, né? Pensando aí como eu falei, essa memória como um campo de disputa. E aí, se a gente pensa, qual seria a solução, né? É, tem países africanos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Países do continente africano que passaram pelo movimento, pelo processo político de descolonização e tiveram seus seus monumentos, sua história, né? Seus símbolos questionados. E aí, quando a gente fala direito à cidade, é se revisitar esses símbolos, porque esses símbolos constituem a imagem política do, do, do Brasil, né do país. Então, questioná-los e estudá-los é também a gente reimaginar e reconfigurar tanto o nosso passado, quanto o nosso presente, quanto o nosso futuro, o tempo todo em disputa. Eu passo pela minha relação, pela minha relação familiar, por exemplo, e eu vou dizer que o meu tataravô foi um negro escravizado, né? O meu bisavô nasceu desse processo aí de pós-abolição logo nesse começo. Então, não é uma coisa muito distante de nós. E aí, quando a gente fala de direito à memória, é para a gente resgatar essa memória, tanto que é pessoal, que nos atravessa, quanto ela impacta no espaço urbano. Então, tirar esses monumentos, né? não somente tirar, mas como, por exemplo, a gente dá um destino para eles. E aí a gente não tem hoje um museu, por exemplo, da escravidão.
1: Ah, Taylon, para a gente encerrar, queria que você pudesse nos citar alguns exemplos é, de resistência do povo preto que permaneceram ao longo dos anos aqui na nossa
3: capital. Eu acho que a gente tem alguns símbolos que são muito marcantes da história, que por mais que elas sejam uma história de apagamento, né, é, a população negra tem uma característica de atravessabilidade, né, de, de cortar a história e de resistir perante a essas memórias, essas políticas de, de apagamento e embranquecimento da história. Então, eu acho que a gente tem alguns símbolos, como a própria homenagem de Zubi Pauares, que, são, que se encontra lá pela região do Centro Antigo. Né? Eu acho que é um, é um símbolo da, da história do movimento preto. Eu acho que a gente tem também a Pedra de Xangô, que se encontra lá pelos bairro, pelo bairro de Cajazeiras. É, também um monumento né que revisita aí a história das religiões de matriz africana e dessa resistência eu acho que também a gente tem alguns alguns espaços, como eu diria o Parque São Bartolomeu que ainda também é atravessado por essas essas territorialidades negras era um o Parque São Bartolomeu antes era o Quilombo do Urubu, onde tivemos a, a Guerreira Zeferina, que foi a líder do Quilombo e hoje a memória dela é revisitada através né, aí das religiões de matriz africana também então eu acho que esses são alguns exem exemplos que por mais que a gente tenha essa história que é construída sobre as políticas de apagamento, ainda a gente reencontra a história negra sendo reconstruída né? e sendo imposta pela, pela continuidade da vida negra.
1: Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Até a próxima edição! Tchau, tchau! Eu te explico, o podcast do G1
0: Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.